0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jens Tebben und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, die Schwarzwälder Kirschtorte für die Ohren. Und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und der Mann, der mir gegenüber sitzt, hat den gleichen Abschluss wie... Greta Thunberg, und auch er will weiter protestieren, denn er hat keine andere Wahl als Armin Laschet zum Kanzler zu singen. Guten
1: Morgen, Jens Tabben. <lacht> Guten Morgen, ja, das hat äh, leider nicht so gut geklappt. Ich freue mich heute, dass wir hier live aus dem Metaverse äh, aufnehmen können und äh, zusammen mit Julian Stoper auf die Woche zu blicken. Der war letzte Woche tatsächlich für zwei Tage SPÖ-Vorsitzender. Mhm. Dann hat die Excel aber nochmal ein neues Ergebnis ausgespuckt. Jetzt ist das leider nicht mehr. Hat ich deswegen wir mal mit KI
0: gearbeitet. Ne? Genau,
1: aber, aber jetzt äh, hast du dafür Zeit für einen Podcast. Das ist ja äh,
0: auch besser. <lacht> besser ist das. <lacht> ja, ähm. Ja, KI, ich wollte jetzt eine Überleitung von KI zu, äh, zu Apple machen, aber das ist. KI ist es leider nicht, aber eine andere Innovation. Montag. Ich zitiere aus der Zeit. Typisch tiefstapelnd als One More Thing angekündigt, zeigt der Apple, was seiner Meinung nach eine neue Ära des Computers einleiten soll. Die Apple Vision Pro, eine Virtual Reality Brille. Und äh, Apple spricht dann nicht von Virtual Reality oder. Ähm, augmented Reality, ähm, sondern es, halt, es handelt sich so um eine Mixed Reality, die nennt das selber Spatial Computing, also räumliches Computing, com Computer. Ähm, und es handelt sich dabei um ein Headset für die Augen. Also es sieht aus wie eine Skibrille. Ich, ich, ich habe genau ja, das Gleiche äh, gedacht. <lacht> alle sehen dann aus wie Ski-Agu, kennst du den? hier der, der mit dem ähm, neuen Song mit Otto, Friesenjung.
1: Nee, aber es gibt immer diese weirden Leute tatsächlich, wenn du Skifahren bist, die ihre Brillen nicht abnehmen in den Castros. Ja,
0: genau. Ja, genau. So sehen aber demnächst alle aus mit dieser Brille. Also es ist diese Brille und die ermöglicht eben ein neues Erleben von ähm, ja, Computernutzung. Ähm, du hast das gesehen, du hast es auch verfolgt und es ist erstmal lustig, weil es lustig aussieht. Äh, kannst du dir vorstellen, das Ding zu tragen?
1: Ähm, Nein. Also, also, oder was heißt vorstellen? Ähm, also ist wahrscheinlich so ein Ding von Gruppenzwang irgendwie, wenn es alle machen würden, dann äh, vielleicht irgendwann. Aber ich sehe halt ehrlich gesagt den Zweck. Du bist ja nicht, nicht mal auf TikTok. Also. Ja, schon. Ne? Also ich, ich, ich sehe halt den Zweck tatsächlich irgendwie aktuell nicht so richtig. Also das Ding hat tatsächlich, eigentlich ist das ziemlich cool. Also du
0: bist, du kannst die Welt, die um dich herum noch passiert, das kannst du alles noch wahrnehmen. Ähm, nur du hast halt alles, was du im Computer hast, hast du vor deinen Augen virtuell. So, und du kannst da mehrere Fenster öffnen. Du kannst Fast, quasi, als hätte
1: ich meinen Computer direkt vor dir. Fast, als hättest du vor dir einen
0: Computer. Nee, aber du kannst es ja überall machen. Also du kannst äh, auch in der Bahn quasi deinen Computer haben. Äh, das ist derzeit, äh, das soll 3.500 Dollar kosten, soll auch erst Anfang nächsten Jahres in den USA erscheinen. Das heißt, es wird dauern, bis es überhaupt bezahlbar ist und auch für die Masse zugänglich. Aber das ist, glaube ich, für so ein Kinoerlebnis ziemlich geil. Du kannst dich nicht nur, also du hast, du hast auch die Möglichkeit, dich in einen anderen Raum zu beamen, zu versetzen, was auch immer. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel Star Wars oder so auf, einem, auf einer riesen Leinwand gucken vor dir, als wärst du in einem ganz, ganz großen Kino. Und du befindest dich dann auch noch im Weltall. Also ziemlich geil.
1: Ja, also, also, also ich, ich kann es das visuelle Ergebnis irgendwie nachvollziehen. Ich habe mich bei ganz, ganz vielen Dingen, die vor allem irgendwie arbeitsrelated sind, also ne, mit irgendwie mehreren Tabs und sowas gefragt, was der Unterschied dazu ist, wenn ich einfach ein MacBook vor mich hinstelle. Ja. Also bis halt auf den Fakt, ne, ich habe es halt nicht auf so einem Riesenbildschirm, gut, mhm. klar. ne, Aber ich meine... Auch die Brille muss ich ja irgendwie transportieren und die Brille ist jetzt nicht so viel handlicher, die kann ich mir auch nicht in die Hosentasche stecken, ist jetzt nicht so viel handlicher, als wenn ich ein Tablet dabei hätte, blöd gesagt. Ne? Auf gar keinen Fall. Naja, aber du, du trägst es halt auf dem Kopf, also
0: demnächst ja, dem, Also ja, demnächst haben wir dann nicht mehr so ein äh, Smartphone-Neck, heißt es ja, sondern vielleicht so eine, ja, eine, eine, eine Brillenaugen, den, oder?
1: Den Chip von Elon Musk haben wir alle.
0: Den haben wir dann sowieso im Kopf. Nee, aber ähm, also ich habe mir so ein paar Reviews dazu angeschaut und das ist jetzt gar nicht so geil, wie das in den ganzen Vorstellungsvideos aussah. Der, äh, der, der Blickwinkel ist nicht so weit. Das heißt, man merkt schon, dass man eine Brille aufhat. hat. Also es ist nicht so, dass du in einer anderen
1: Welt verschwindest. Ähm ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch so ein bisschen, also von, von uns beiden jetzt mal abgesehen, mache ich mal den Hot Take und glaube mhm. tatsächlich, dass sich das Ding nicht durchsetzen wird. Oh. Also, 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 Punkt 1, es ja. ne, ist das aktuell noch sehr teuer. Gut, gilt ne? für alle Technologie am Anfang Aber erstmal. Aber am iPad auch so, ne? Kann, kann sich, auch keiner. Kann sich, kann sich entwickeln, das stimmt schon. Aber die Brille ist halt einfach, ich glaube, sie ist nicht super handlich. Sie ist nicht unauffällig, blöd gesagt, in der Öffentlichkeit, anders als ein Handy oder sowas. Ja, gut, also wenn du. Wenn du na, weiß nicht, ob das der, der, krasse, ist. der krasse Mehrwert ist halt in meinen Augen auch nicht so geboten im Vergleich zum Handy. Also es gibt ja. nicht diese eine Ultrafunktion, also beim Handy war es irgendwie, du kanntest, wenn du unterwegs war, gut, telefonieren hast du das eine, Gottes vorher auch schon, aber, aber beim, beim iPhone, ne, dass du halt irgendwie auch ins Internet surfen kannst und sowas, ja. diesen Mehrwert sehe ich halt noch nicht so bei der Brille.
0: Ja, also du verbindest einfach die reale Welt mit Computern, ähm, aber ja, das fühlt sich momentan so ein bisschen an wie E-Fuels äh, von Computersystemen, also... Ja, nicht so richtig zukunftsträchtig jetzt aus deiner Sicht. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, wie Markus Söder mit der Brille bei Instagram posiert und sagt, ja, schauen Sie, wir schauen in die Zukunft. Eine Zukunft ja, ohne Genderzwang schauen nee, Sie.
1: Das, das wird passieren, ähm, ja.
0: Und noch eine Sache, der ähm, hat der, der große Konkurrent Mark Zuckerberg er hat sich dazu auch gemeldet. Hm. Ähm, natürlich, weil er hat ja hm. schon äh, andere ähm, Brillen für seinen Metaverse vorgestellt. Die kosten 300 Dollar, äh, also wesentlich billiger, aber die sind... Scheiße. Also, sind halt also auch nicht nur fürs, für's Meta Sind halt fürs Meta halt also Da gibt es halt andere Funktionen. Du siehst nicht die echte Welt. Du bist wirklich einfach nur woanders in einer anderen du bist einfach Welt. In einer Wii gefangen. Du bist einfach in der fucking Wii <lacht> gefangen, Alter. Du bist in einem PC gefangen. Und er hat halt gesagt, er sieht da jetzt keine magischen Lösungen. Und ist ja klar, also natürlich sagt er jetzt nicht, boah, geile Erfindung von Apple, Junge, was der Tim Cook da rausgeschallert hat. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch für Mark Zuckerberg ein super Gewinn ist, weil ja dadurch, dass jetzt Apple einfach die Aufmerksamkeit auf VR, AR, was auch immer, ZR, KI, keine Ahnung, alles lenkt, wird natürlich oder kriegt auch er ein bisschen Aufmerksamkeit ab, weil man sich jetzt ja zwangsläufig mit seinem Scheiß auch beschäftigen muss, weil er jetzt die billo variante quasi liefert. Deswegen ist da die Frage, wer das Rennen am Ende macht. Wer das Rennen beim nächsten Thema macht, steht...
1: Noch aus der Frage? Dienstag. Ja, äh, guter guter, guter Versuch auf jeden Fall. Ich habe auch ein äh, bisschen gerätselt. Ähm, ja, harter harter Bruch, ähm, ja. wor wortwörtlich tatsächlich in dem Fall. Uh. Und, äh, ja, und zwar geht es um den äh, Katschowka-Staudamm äh, in der Ukraine. Der ist vergangenen Dienstag äh, ja, gebrochen worden. Ich möchte noch nicht gesprengt sagen, weil man ist sich noch nicht zu 100% sicher, ob er tatsächlich gesprengt wurde. Ähm, tatsächlich wird davon sehr stark ausgegangen. Also erstmal äh, ein Staudamm in der Ukraine. G genau, genau. Ja. Habe ich Ukraine nicht gesagt? Ich glaube nicht. Aber ah, okay. wenn du es gesagt hast, dann Schande auch. Dann, äh, ja, beim Radio immer gut äh, Dinge mehrfach <lacht> zu sagen. Von daher äh, nicht schlecht, genau. Also es geht, äh, es geht eben um einen Staudamm, der eben an dem Fluss, äh, und ich spreche das höchstwahrscheinlich falsch aus, D Dneper. Ähm, äh, ich glaube Dnieper. Dneper. Dneper. Dneper, ja. ja, okay, äh, liegt. Und äh, ja, der ist eben aufgebrochen äh, letztendlich. Man geht, äh, Ukraine und Russland beschuldigen sich natürlich äh, mal wieder gegenseitig, dass ja. äh, die jeweils andere Seite diesen, diesen Bruch getan haben könnte. Die Folgen sind halt super verheerend erstmal. Also wir haben, äh, wir haben unbewohnbare Flächen, von denen teilweise ausgegangen wird, dass die auch auf mehrere Jahrzehnte erstmal nicht mehr bewohnbar sein werden. Wir haben selbstverständlich totale Zerstörung von äh, teilweise ja. Häusern. Wir haben Tote, wir haben äh, Umweltschäden, weil... Ach, das ist scheiße, ja. Chemikalien halt irgendwie auch mit ins Wasser gelangt sind. Das ja und
0: vor allem auch Landminen, ne? Also Wir haben weiß ja nicht, also das ist ja fast wie in Köln, ne? Überall kannst du ja. auf den alten Weg. Nur, nur, mit, nur das im Rhein <lacht> das ja. im Rhein halt keine Landminen ja. schon,
1: ne? Also zumindest zumindest auch nicht. Noch nicht. Plus, äh, um das Ganze nochmal krasser zu machen, das äh, umkämpft der AKW ja auch in Saporigia. Ähm, äh, ja, da ist das Kühlwasser. Äh, ja. der, der Zufluss wird da jetzt auch fehlen. Ist wohl noch für ein paar Monate gedeckt. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, heute kam die Meldung, dass es wohl noch relativ safe ist. Genau, ja. aber äh, nichtsdestotrotz, auch nur für ein paar Monate und danach ist halt irgendwie dann. Auch, auch ein bisschen blöd. Äh, ja, davon mal völlig abgesehen, äh, um das Ganze noch irgendwie zu, zu ergänzen, Fische und Vögel, die natürlich da irgendwie genistet haben, äh, ja, haben jetzt auch ein Problem. Also,
0: Mit den Vögeln ist jetzt aber nicht Putin selbst gemeint, ne? Nee. Okay.
1: Nee, nee. Also der, äh, ja, aber da ist noch so ein bisschen unklar tatsächlich, wie die drauf reagiert haben, weil, also wie gesagt, Russland hat gesagt, das war die Ukraine, Ukraine sagt, das war Russland. Also ich glaube auch, um
0: erstmal das kurz aufzudrücken die drei Möglichkeiten sind ja einmal, dass es die Ukraine selbst war, um quasi die Wasserversorgung zur Krim zu kappen. Ja. Das ist ja eine Möglichkeit, die im Raum steht. Die zweite ist, dass Russland oder die russischen Streitkräfte, die ja das äh, Gebiet besetzen, wo dieser Staudamm war, äh, dass die das mutwillig gesprengt haben, um eben ähm, ja, der Ukraine noch mehr Schaden zuzufügen. Ähm, oder dass es eben ein Versehen der Russen war. Oder ein, ein, ja, ein Fehler, ein eine, Unfall. Eine Folge auch
1: vielleicht auch einfach genau. von, von Raketeneinschlägen und ja. sowas, dass der undicht war. Genau, also von Option 3 geht man aktuell tatsächlich nicht aus, haltet man für relativ unwahrscheinlich. Option 1 ähm, wird deswegen, also dass die Ukraine es war, wird deswegen als unwahrscheinlich gesehen, weil einfach der Schaden, der in der Ukraine entsteht, also in keinem Maß steht, wird gesagt. Und ich meine auch, dass die Wasserversorgung auf die Krim nach wie vor gewährleistet ist.
0: Ja, also es sollen ja auch die Russen äh, ihre eigenen Landsleute gewarnt haben oder sogar evakuiert haben, bevor der Staudamm dann gebrochen ist. Was davon jetzt stimmt, weiß man nicht, weil, Jens, man weiß ja, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Mhm. Ja. Danke, Richard. Ja, äh. <lacht> ähm. Ja, so wurde aus Wladimir aus Putin dann der Wladimir Putin.
1: Ähm. Ja, sehe, das hast du, hast du für die Überschrift gemacht, ne? Natürlich. <lacht> äh. oh Gott. Den muss ich
0: unterbringen. Äh, nee, aber das ist natürlich, ein. also es wird ja, oder ich glaube, Scholz hat sogar gesagt, es ist eine weitere Eskalation des Krieges, was ich nicht so sehe. Also ich sehe jetzt nicht, wo das eine weitere Eskalation... Natürlich ist das jetzt eine andere Form oder eine weitere Form der Kriegsführung. Das ist ja quasi eine, wenn man so will, eine biologische Waffe, die da gezündet wurde. Oder eine, eine Na Natur, Natur halt als Waffe. Ja, genau.
1: Aber das, ich weiß jetzt nicht, ob das eine weitere Eskalation ist. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass Putin halt auch schon Krankenhäuser bombardiert hat, würde ich sagen... Eben, also das ist Noch ja, viel mehr Eskalation ist halt schwer das möglich. Das ist eine andere Facette. Ähm... Ja, ge genau, genau. Es ist, es ist das, weil dazu kommen wir jetzt, warum auch davon ausgegangen wird. Also, erstmal, es hat auch keinen militärischen Nutzen. Weder mhm. für die, also es wurde gemutmaßt, entweder für die Ukraine, weil da eben russische ja. Stellungen sind, ist aber in keinem Verhältnis, aber eigentlich auch nicht für Russland, weil äh, Russland hätte, also womöglich einen Teil, wo die Ukraine hätte eingreifen können, dadurch abschotten können. Der, der ist jetzt auch unbewohnbar aber oder, oder unbegehbar, aber die ja. Anzahl an Soldaten von der Ukraine, die dort hätten rüber passieren können, wäre sowieso zu klein gewesen. Also von daher geht man nicht davon aus und deswegen ähm, möchte der ukrainische Geheimdienst auch, ähm, hat angeblich auch ein Telefonat mitgeschnitten, das weiß man natürlich äh, nicht so richtig, ich habe es zumindest nicht gehört, ähm, aber man geht davon aus, dass es ein Terrorakt war, einfach seitens Russland.
0: Ja, was man ja auch jetzt kennt, ähm, wenn, wenn du sonst nichts mehr hast, würde
1: ich zum nächsten Terrorakt äh, ja, ja, das, also wir, die, die, nächsten, die nächsten zwei Themen werden noch so ein bisschen härter, ne? Es wird knackig. Ja. Mittwoch. Ja, das ist in der Tat
0: ziemlich hart, denn es geht um, ja, um Rammstein und Till Lindemann. Ich denke, alle haben von den Vorfällen ja irgendwie mitbekommen, denn Rammstein sieht sich beziehungsweise vor allem der Frontmann Till Lindemann mit Vorwürfen konfrontiert, die selbst den für kontroversen sehr weiten Rammstein-Rahmen äh, sprengen und mehrere Frauen schildern übereinstimmt, ein ausgefeiltes System, das äh, wohl dazu dient, dem Bandleader gezielt Frauen zuzuführen. Und äh, das sieht dann so aus, dass eine, eine Casterin oder eine Casting-Direktorin, die nicht von Rammstein bezahlt wird, also das ist nicht so, dass sie eine Angestellte ist, äh, dass die im Vorfeld von Konzerten von äh, Rammstein, die wahrscheinlich erfolgreichste Rockband Deutschlands, ähm, Frauen castet auf Instagram anschreibt, bei Partys einlädt, ich glaube sogar Freikarten verteilt oder zumindest einlädt, in die sogenannte Row Zero. Das ist die Reihe vor der ersten Reihe, also quasi in diesem Korridor zwischen Bühne und Publikum. Und diese werden dann zu einer Pre-Party schon davor eingeladen und während der Halbzeitpause oder wenn das Lied Deutschland gespielt ist, unter die Bühne gebracht werden, um Till Lindemann dort sexuell zu befriedigen oder um, um damit Till Lindemann sich selber sexuell befriedigen kann und äh, da seien wohl auch Drogen im Spiel oder zumindest äh, berichten Frauen davon, dass ihnen K.O.-Tropfen zugeführt wurden. Und äh, nach den Shows soll es dann auch weitergehen in einen separaten Raum, in eine separate Aftershow-Party. Und da gibt es super viele Berichte. Da hat eine YouTuberin ein Video gemacht, Kayla Shikes Und äh, da redet sie eine halbe Stunde von und man merkt, dass ihr das ultra, also immer noch ultra nah geht. Äh, letztes Jahr äh, ist ihr das auch passiert, dass sie in diesen Raum geführt wurde. Und ähm, ja... Also man, man will nicht sagen, oder ich will nicht sagen, äh, ist ja klar bei solchen Texten, aber kannst du dir, also jetzt im Ernst, kannst du dir vorstellen, Texte oder Inhalte zu singen, darzustellen, was auch immer, unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit, die so sehr deinem Werteverständnis entgegenstehen? Also weil das ist ja, Tillmann äh, äh, weist ja alles von sich, äh, weiß mhm. ja alles von sich. so Das heißt ja, er vertritt ja das in der Realität nicht, was er singt. Aber könntest du dir vorstellen, so expliziten ekligen Scheiß zu, vorzutragen mit deinem Namen? Also, und das nicht in die Tat umzusetzen? Also,
1: nee, also, also ich persönlich nicht, aber ich, also das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich blöd gesagt ein bisschen eine Sache vom Genre auch. Also ich möchte jetzt nicht, ne, also nicht, nicht allgemeinkritik oder sowas betreiben, aber das ist ja, ne, das ist ja auch etwas, was irgendwie bei, bei, bei Rap immer wieder hochkommt oder sowas, ja. dass man halt sagt, du brauchst irgendwie diesen Schockereffekt. Dumm gesagt, wenn jeder nur über das singen und rappen würde, ähm, was er, er oder sie tatsächlich tun würde, hättest du wahrscheinlich relativ langweilige Texte. Ja, genau. Das, ist das
0: Thema Street Credibility und so. Ne? Ja. Also natürlich baust du alles ein bisschen mehr auf. Ne? Aber es ist natürlich wesentlich harmloser zu sagen, ich ticke Gras am Kotti, als wenn du sagst, äh, ich fülle sie mit Rohypnol ab und fix sie dann, während sie schläft.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn du das tatsächlich tust, wo es ja wirklich mehrere, also die Berichte der Frauen sind ja teilweise, also das sind ja unabhängig voneinander, wird hier mehrfach ja. das Gleiche berichtet. So. Es sind
0: Dutzende Frauen, also ja. das ist, also passbar, es ist,
1: ja. ist schon, schon krass. Und das ist
0: nicht nur diese Shelby aus Island, wo jetzt übrigens in Island kam heute die Meldung, wird nicht ermittelt. Also mhm. die. Äh, das Polizeipräsidium oder da die Staatsanwaltschaft, weiß ich gar nicht, hat auf jeden Fall gesagt, die Beweise reichen nicht aus oder die wollen jetzt nicht die Ermittlungen starten. Gut, aber sie kämpft jetzt vehement weiter und sagt, ja, sie wird da alles reinhauen, sie hat nichts zu verbergen, Rammstein hat alles zu verbergen. Aber es ist ja nicht nur, dass es diese Frau ist, sondern es sind ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Frauen. Die SZ hat recherchiert, der NDR, Zeit, Spiegel, es sind alle dran und überall melden sich tagtäglich immer noch mehr Frauen. Ja. Und das ist wirklich ein riesen ekliger Apparat. Ganz schlimm. Also auch wenn man sich jetzt rückblickend die ganzen Sachen anguckt von Till Lindemann, der hat ein eigenes Musikprojekt auch gemacht, das er, glaube ich, als Kunstprojekt auch sogar gelabelt hat. Das ist ein Musikvideo von ihm, wo er dann die letzte Minute, also das ist am Ende ein Hardcore-Porno. Und ja. ähm, das ist die Kategorie, die, die auf jeder Pornoseite wahrscheinlich gesperrt werden würde, äh, weil das wirklich, das, das ist richtig eklig. Also da läuft sie wirklich den Rücken runter. Okay. Ähm, ganz schlimm. Äh, spannend ist ja aber nicht, was wir sagen, äh, weil wir keine Rammstein-Fans sind, denke ich, ähm, wir beide. Aber ja eben die Leute, die immer noch zu den... Ähm, ja. Konzerten gehen und da hat mich schon verwundert, wie blauäugig die da sind. Ne? Wie naiv.
1: Nach, nach wie vor ausgebucht. Ne? Ja, total. Also,
0: es, es sind zwar sehr, sehr viele in den Sale gegangen, nachdem die Berichte rauskamen, aber die wurden sofort wieder abgekauft. Also, die haben schon noch eine riesige, loyale Fanbase. Und ich habe mich dann gefragt, bei welchem Künstler ich in dieses moralische Dilemma kommen würde, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich nicht mehr hin. Oder jetzt gehe ich noch hin oder ich schaue darüber hinweg. Weil ich bin jetzt nicht, es gab es nie. Ich war nie in der Lage, dass es. Äh, ich war nie in der Situation als Fan.
1: Ja, ähm, tatsächlich, woran ich denken musste, war Kevin Spacey äh, mit House of Cards. Oh ja. Äh, sehr schlecht gealtert auch mhm. alles. Also das ähm, Kevin Spacey hatte ja auch Missbrauchsvorwürfe. Ich glaube tatsächlich, er wurde nicht dafür angeklagt am Ende des Tages. Ähm, nichtsdestotrotz. Oder Ja, also ne, nichtsdestotrotz. Ja, ja. Also die, die, die Vorwürfe laufen auf jeden Fall. Und ähm, ne, also gab es auch irgendwie Belege, die da auch hinführen mhm. würden. Ähm. Das wäre für mich tatsächlich der Punkt, weil ich äh, habe zum Beispiel die, die ersten zwei, drei Staffeln House of Cards total gern geschaut mhm. und äh, kann das auch irgendwie so als, als Werk, ist das halt nach wie vor einfach gut und er ja. Schauspieler das auch einfach gut, aber es macht trotzdem halt was mit dir, so ne? weil du halt dann trotzdem diese Person nicht mehr so ganz anschaust wie vorher. Ja. Aber würde ich deswegen jetzt auch für ein House of Cards zu schauen? Wahrscheinlich Cards, nein. nein. Ja, also ich äh, habe es auch zu Ende geschaut. Also, ja, ja äh, aber, aber
0: das, das, da hat man, finde ich, noch so ein bisschen eine Distanz. Also beim Konzert steht der Mann dann halt, äh, je nachdem, wo du stehst, aber 100 Meter, m 50 Meter entfernt von dir. Äh, und du jubelst ihm ja trotzdem zu. Natürlich ist das ein geiles Konzert, wenn du die Musik feierst, dann gehst du ja auch mit. Ähm, und dann diese ganzen Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, Row Zero wurde gesperrt. Ähm, dann gibt es jetzt im Publikum irgendwelche, Anlaufstellen, wo Menschen hingehen, die sich bedrängt fühlen, oder Frauen ja. hingehen können, die sich bedrängt fühlen, dann soll es keine Aftershow-Party mehr geben. Aber das ist doch alles nicht, das berührt ja nicht den Kern des Problems. Ich, ich das das ist sagen, absolut lächerlich. Also kein After-Problem geht ja von dem Mann auf der Bühne aus und nicht von dem ganzen Publikum. Das hat ja nichts mit diesem Problem zu tun. Ja, also, ja das zumal, zumal,
1: zumal das Verbot von Aftershow-Partys, gerade ist ja nicht so, als ob das vorher so krass gelernt als ob du vorher gesagt hättest, so und da gibt es jetzt eine Aftershow-Party und wir genau, filmen wir euch ab und ja. dann, äh, ne, also das. Das war ja vorher auch schon nicht das Konzept. Genau, Ob, also, das also das wird das dann ist. Deswegen.
0: Also dann, dann gehst du halt mit den, mit den Mädels direkt ins Hotel. ne? Also das ist dann nicht das Ding. Äh, und noch eine Sache, ähm, das ist ganz spannend. Äh, der Rapper Flair hat sich auf Twitter dazu gemeldet. Mhm. Ähm, hat ja ab und zu mal geistige, interessante Auswüchse. Und ähm, oh Gott. er schreibt, äh, Rapper werden bei Universal, also Universal wahrscheinlich das größte Label in Deutschland, ja. Musiklabel, ähm, Rapper werden bei Universal nach einem Tag vom Label gedroppt Shit, Rammstein bringt einfach das Money. Also seine Kritik daran, dass äh, eben Rapper bei dem bei einem, bei einem problematischen Song, der frauenverachtend ist, was ja im Rap dann oft vorkommt, äh, direkt äh, ja, vom Label gekündigt werden und dass Rammstein einfach fröhlich weitermachen kann. Ähm, ja. ja, es bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, ich, also ich, ich finde es auch schwierig, darüber zu reden. Also das äh, ist ganz schlimm, wenn man sich das nochmal alles anschaut und nochmal durchliest. Das geht wirklich an die Substanz. Mhm. Ähm, und ähm, ich denke mal, wir kommen jetzt äh, von Machtmissbrauch und unmenschlichen Verhältnissen in separaten Räumlichkeiten zur EU-Asylrechtsreform. Und äh, ja, die
1: Überleitung ist gar nicht so schwer.
0: Donnerstag
1: ja, das war tatsächlich ja. Äh, überraschend. Äh, ja, überraschend. Äh, gute Überleitung, die du gefunden hast. Nein, ähm, also worum, worum geht's? Letztendlich, die EU hat am Donnerstag, oder das war noch nicht die EU an sich, mhm. sondern es waren erstmal die Innenministerinnen. Die Grünen! <lacht> <lacht> nein, tatsächlich war es ja Nancy also Es waren die Innenministerinnen, Innenminister ähm, der EU-Länder äh, im Rat der Europäischen Union, die haben. Äh, sich jetzt äh, darauf geeinigt, auf ein neues äh, Asylverfahren oder auf eine neue Asylreform, wo man erstmal sagen muss... Ähm, Reform klingt immer gut. Äh, äh, klingt. Ja, ja also, der, es ist, also es ist erstmal so, was man positiv tatsächlich sagen kann, ist, sie haben jetzt erstmal eine gemeinsame Position. Also das ist erstmal etwas, das ist tatsächlich... Äh, Nancy Faeser hat von einem historischen Moment gesprochen.
0: Ja, ein bisschen zu pathetisch. Also das fand ich schon dabei in den Tagesthemen das war sehr pathetisch. Ja. Das ist ein historischer Moment.
1: ja. Also man muss aber tatsächlich sagen, also es wird seit, seit, seit wirklich langer Zeit ja schon gekämpft um, um eine gemeinsame Position der Asylpolitik ja. aller Länder und insofern, das ist schon mal gut. Was steht denn genau in dieser Position jetzt drin? Wäre wichtig, zu, einmal zu erwähnen. Genau, das sind an sich, ist es eine verschärfte, also es ist eine verschärfte Version von dem, was es bisher gab, weil bisher war es vor allem ungeordnet, das ist das eine. Was wird es jetzt neu geben? Neu ist, es wird an den ähm, Außen, also an den Außengrenzen der EU, wird es jetzt so Schnellverfahrenscenter geben. Also Italien, Griechenland. Genau, die Unterbringung in diesen ähm, Räumlichkeiten wird wohl äh, ja, als, als gefängnisartig beschrieben. Also, Moria kennen wir alle noch. Ne? Genau, ja. genau. Also das, ähm, das ist wohl keine besonders tolle äh, Unterkunft, aber das ist äh, das Erste, was es jetzt schon mal geben soll. Das heißt, so Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen, gerade für Leute mit Geringem, also mit, mit einem äh, gering, geringen Möglichkeiten, sag ich mal, Asyl zu bekommen. Ja. Ähm, genau, das heißt. Äh, Asylbewerber mit
0: geringen Aussichten auf Erfolg. Genau,
1: mit geringen Aussichten auf Erfolg. Äh, heißt irgendwie, ne, was weiß ich, Tunesien oder sowas. Ähm, das, oder, oder Marokko, das sind eher geringe Aussichten, wohingegen du ähm, ne, mit dem Sudan, Afghanistan, Syrien ähm, höhere Aussichten hast. Ja, sieht man das den Leuten an eigentlich? Sagt dann,
0: Steht dann ein Frontex-Mann und sagt, du bist Tunesier, du hast mit geringen Aussichten. Aber es werden ja erstmal alle registriert. Ne? Ja, ich
1: sag's mal so, in der Praxis ist das schon mal der erste Haken. So, ne? Ja, genau. Also völlig davon abgesehen, ja. selbst wenn du es könntest, ähm, dass natürlich bei solchen Beurteilungen auch äh, Rassismus etc. immer eine Rolle spielen kann. Ich würde halt, steht da
0: an erster Stelle.
1: Es kann äh, sehr gut sein. Deswegen war auch Deutschland überhaupt kein Fan davon. Kommen wir auch gleich nochmal genauer zu. Aber ich würde noch äh, ganz schnell hier fertig machen, was, was ja. sonst noch dazu kam. Ansonsten ist es so, äh, es gibt jetzt tatsächlich äh, Quoten. Also es gibt, ähm, äh, die Länder kriegen... Quoten, nach denen sie äh, Geflüchtete aufnehmen sollen. Man kann sich allerdings auch verweigern gegen diese Quote, dann muss man 20.000 Euro Zahlen pro geflüchteter Person, die man eigentlich hätte aufnehmen sollen. Das äh, werden höchstwahrscheinlich sehr viele Länder machen. Deutschland wahrscheinlich eher nicht, aber zum Beispiel Polen hat das schon angekündigt. Polen spricht in dem Kontext auch von einer Strafe. Mhm. Ähm, genau Und, äh,
0: ja also es sollen glaube ich aus dieser Regelung ausgenommen äh, sollen sein Familien mit Kindern. Oder nicht?
1: Ähm, aus den Schnellverfahren? Ja. Nein. Nein? Das ist nämlich genau das Ding. Okay. Das ist genau das Ding, weshalb die Grünen explodieren gerade in Deutschland, ähm, weil äh, das war eigentlich das große deutsche Anliegen, dass man gesagt hat, okay, meinetwegen diese Schnellverfahrenscenter, aber äh, Familien mit Kindern und vor allem Minderjährige mhm. müssen da nicht rein in diese, in diese Umstände ähm, und das konnte nicht durchgesetzt werden. Da hat diese oh, wow. Verhandlung, äh, wurde zweimal unterbrochen, genau deswegen, weil es fast drohte an Deutschland zu scheitern und letztendlich hat Deutschland dann klein beigegeben und ja. einfach nur das dokumentiert im Protokoll. So, ja, nee, wir wir und ein paar andere Länder äh, würden uns das noch wünschen. Ähm, aber tatsächlich ist jetzt im aktuellen Verfahren das so, dass Minderjährige und Familien mit Kindern da genauso von betroffen sind. Stark. Ja, ja also die Europäische Union, äh, kennst du noch die alte Zalando-Werbung?
0: Das schrei kann... vor Glück oder Schicksal ah, zurück. Doch, äh, ja, das ja, ist ja. europäische Zalando jetzt. Ähm, ja, und das soll ja, äh, dieses äh, Verfahren ähm, soll ja so laufen, dass das in zwölf Wochen geprüft werden soll. Richtig. Und dann äh, soll es weitere zwölf Wochen dauern, um diese, dieses Ergebnis dann durchzusetzen.
1: Ja, ja, das kann, das kann gut sein. Genau.
0: Und äh, man muss sich das mal vorstellen, ähm, zwölf Wochen dann in diesen Lagern zu verharren. Also ich glaube, das ist... Ja, insgesamt dann sechs Monate. Genau, insgesamt dann sechs Monate. Das ist, sind absolut unmenschliche Verhältnisse. Also es gibt Videos, ich habe mich, hab mich da mal bei Twitter durchgeklickt und das ist überhaupt nicht schön, auch bei TikTok gibt es da viel, wie Geflüchtete von, ich weiß nicht, ob das Frontex-Leute sind, aber auf jeden Fall da durch die Straßen getrieben werden, geschlagen werden, da verhungern in den Ecken, das ist wirklich schlimm. Dann, dann herrschen da auch ganz schlimme hygienische Verhältnisse. Also das ist alles nicht schön, das ist eine ziemlich beschissene Regelung. Das soll auch, wie ich das verstanden habe, soll das gedeckelt sein auf 30.000 Asylbewerber auf 30 im 30.000, was ein absoluter Witz Das ist nichts, also das ist absolut gar nichts, 30.000. Das ist wirklich ein Witz, ja. Und nach diesem Schlüssel, der eben dann die Solidarität, die ja sehr hochgehangen wurde, auch von Nancy Faeser in, ja, in der Erläuterung oder in der Erklärung dann dieser Reform, das soll dann dieser Solidaritätsgedanke sein, dass es dann eben verteilt wird. Und dann meinst du ja genau, man kann dann, wenn man diese Flüchtlinge nicht aufnehmen möchte oder die Asylbewerber, für Deutschland wären das 6.000. Ich habe das mal versucht, auf Ungarn runterzubrechen. Mhm. Wenn man 22.000 zahlt pro Flüchtling oder pro Asylbewerber, den man aufnehmen müsste, aber nicht will, dann müsste Ungarn ca. 2,2 Millionen Euro zahlen, jo. was ja wirklich ein Witz ist. Ja, also das ist, das ist ja wirklich ein Witz. Das, das sind dreimal die Nebenankünfte von Sarah Wagenknecht.
1: <lacht> ja, also... Ja, ja, also Phil, nee, nee, nee,
0: also wenn du dich für 2,2 Millionen, blöd gesagt, freikaufen kannst, 2,2 äh, Millionen für ein, ein Ungar, würde sagen, äh, frei oder
1: ein, ein ungarisches Land, für ein äh, gutes ja, Orban, Land. Orban, Orban, ja, ja klar. Orban, Orban würde sich da freuen. Also das Ding ist halt... Ähm, um, um das auch so ein bisschen auf Deutschland zu übertragen. Ähm, für Deutschland ist das natürlich kein Problem, irgendwie die Leute aufzunehmen. Aber ähm, also ja, wenn die Grünen die Grün, die Grün, also Grün zerspalten sich daran gerade extrem. Das ist richtig krass. Die Parteiführung gibt öffentlich gegenteilige Statements dazu, wie sie das finden. Also ich glaube, Dröge und, und Ricarda Lang sagen beide, sie finden es nicht gut. Also, das äh, ist Annalena, Baerbock, gut. Annalena also Baerbock
0: hat einen Brief geschrieben äh, an, ah. die, an die Partei, äh, an die Basis. Äh, und da waren so die drei äh, Punkte. Also, ich habe es gefunden bei Twitter, bei äh, Gilda Sahebi. Mhm. Äh, die drei Punkte sind wohl, ohne das deutsche Ja gäbe es gar keine Reform. Ist
1: was dann die stimmt. Frage,
0: was dann, ja, das ist so. Äh, mhm. Wäre dann die Frage, was ist die Alternative? Die Alternative ist wahrscheinlich noch schlimmer. Also, du hast dich jetzt für das geringere Übel entschieden. Das ist jetzt so der, genau. der Outcome. Äh, zweiter Punkt ist, ähm, dass die Reform eben das, ein, ein Auseinanderdriften der EU verhindern soll. Ähm, und der dritte Punkt ist, ähm, dass man eine geordnete und human, ein geordnetes und humanes Verfahren haben will. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wo da die Humanität bleibt ähm, bei diesem Verfahren, aber...
1: Ja, ich, also ich finde Punkt 2 und 3 auch ehrlich gesagt schwer, ja. ähm, zu Punkt 1 kann ich aber sagen, ich verstehe den Punkt vor allem ähm, unter den Regierungen, die eben diese Außengrenzen darstellen, kann ich das sehr gut nachvollziehen, also Total. wenn du dir überlegst, irgendwie Italien, äh, Griechenland äh, ist ja jetzt auch, also ist ja die linke Regierung jetzt auch abgewatscht worden, also mit, mit Varoufakis und so, also die Gefahr, dass irgendwann die Außenländer der EU einfach von selbst sagen, nee, hier geht niemand mehr durch und äh, wir lassen Leute im Mittelmeer trinken und sowas, wie es ja vorher auch war. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ja, ja Realität. Ne? Also ähm, das, ja, dass, dass die Gefahr wächst natürlich, je länger du keine Einigung hast. Und ich kann insofern verstehen, warum du sagst, okay, du machst erstmal einen schlechteren Kompromiss und, und dann hoffst, von da quasi sagt, so Plus, du hast jetzt das Level erreicht und jetzt kannst du
0: von dem Level ausgehend quasi weiterarbeiten. Das ja. ist schon sinnvoll.
1: Genau, das ist das Letzte, was ich tatsächlich noch sagen ja. wollte. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Gesetzesentwurf jetzt schon beschlossen ist. Der war jetzt, wie gesagt, Rat der Europäischen Union. Jetzt geht er nochmal ins Europaparlament. Das Parlament kann da theoretisch, glaube ich, auch nochmal was dran ändern. Wird jetzt nicht als super wahrscheinlich angesehen, dass da noch was passiert wird. Einfach allein schon aufgrund der Größe der Fraktionen der EVP und der, äh, der, der Ganzrechten. Ähm, insofern, ja... Also es ist halt wahrscheinlich auch so,
0: dass sich das, also das 30.000, das ist ja auch ein Witz, ne? Also die 30.000 Asylbewerber, das ist wirklich ein Witz. Es ist ja aber wahrscheinlich so, dass das jetzt ein weiterer Fluchtanreiz nach Deutschland direkt ist oder über andere Wege ins, ins europäische Inland, über Griechenland oder über Italien hinaus, dass die Schlepper einfach dann einen anderen Weg nehmen.
1: Ja, die Frage, Und dann hast du wieder woanders die Zugänge. Solange sie nicht im Hamburger Hafen einlaufen, kommst du halt aber leider nicht direkt nach Deutschland, ne? Das ist halt das ist halt das De und das gibt jetzt auch, ja. es gibt jetzt auch, das gehört tatsächlich auch noch zu dieser Reform dazu, ähm, äh, diese Drittstaatenklausel wurde auch ausgeweitet. Also dass ähm, Geflüchtete oder Asylsuchende können jetzt auch an einen Drittstaat ausgewiesen werden. Ähm, genau, das reicht auch irgendwie. Der mit ihnen in ja. einer Verbindung steht. Ja. Und der Kompromiss war, weil Deutschland wollte, dass er tatsächlich eine Verbindung hat wie irgendwie Familienverbindung. Italien wollte das nicht. Und jetzt war der Kompromiss, den die beiden gefunden haben, dass das einfach das Land selbst definieren kann, das was eine Verbindung ist. Ja. Also Georgia Meloni wird halt wahrscheinlich sagen: Ja, du hast das Land schon mal auf einer Weltkarte gesehen, ja. so klare Verbindung. Ja. Viel du Spaß. bist
0: schwarz, die anderen in dem Land auch. Hä, hey, passt doch, mega. Ja, ist es ein It's a Match. Ist äh, ähm, bei,
1: bei Georgia Meloni nicht auszuschließen. Äh, aber.
0: Jens, was wäre denn wünschenswert?
1: Für die, also definitiv... Welche Asylreform wäre wünschenswert? Also definitiv erstmal das, das mit den Minderjährigen. Aber
0: das ist ja die Mindestanforderung, die jetzt nicht mal erreicht das wurde. Das ist die ne?
1: Mindestanforderung. Du müsstest auch diesen, diesen Beitrag hochsetzen, was die Quoten angeht. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es so sinnvoll ist, die Geflüchteten in Länder zu schicken, wo dann die Regierung große Stimmung gegen sie macht, ne? aber es halt ja. aufnehmen muss. Das ja. finde find ich auch nicht gut, aber... Ähm, aber ich würde diesen Beitrag hochsetzen und ähm, generell halt die, die Obergrenze hochheben. Also 30.000 ist halt wirklich gar nichts. Das, das ist halt wirklich, wirklich absolut nicht. lächerlich. ja, ja. Also ähm, das, das denke ich tatsächlich wäre eine wär ne einigermaßen sinnvolle Lösung. Und ich denke, die Grünen werden darauf wahrscheinlich auch in den nächsten äh, Jahren dann noch hinarbeiten. Ja, dann äh, kommen wir vom äh,
0: einen Fluchtanreiz äh, vielleicht zum äh, nächsten. Freitag. Der Etat für... Nächstes Jahr ähm, sorgt in der Koalition seit Monaten für Unruhe. Ähm, mehrere Ministerien meldeten teils hohen Mehrbedarf an, da Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP aber sowohl eine erneute Ausnahme von der Schuldenbremse als auch Steuererhöhung ausschließt, gibt es dafür praktisch keinen Spielraum. Und ähm, jetzt hat Christian Lindner den Papa angerufen, hat gesagt, mhm. lass das mal den Papa machen. <lacht> äh, jetzt kommt Scholz. Ähm, was ich erstmal nicht schlecht finde, also Scholz soll jetzt quasi so ein bisschen ähm, der Mediator sein ja. ähm, zwischen dem äh, Haushalt oder den Haushaltsplänen von Christian Lindner und den äh, jeweiligen Ministerien, vor allem grüne Ministerien und äh, die SPD-geführten Ministerien. Mhm. Ähm, oh ja. Wunder, sagt man da. Ja gut, das wäre auch, wär ja, auch sonst komisch. Natürlich, also ja. Ähm,
1: Wo, wobei ich also wobei das nicht daran liegt, weil die FDP nichts einstecken muss. Ne? Also... Ähm, der Auslöser dazu, warum ja der Papa jetzt dazugeholt wurde, war ja, weil Christian Lindner äh, vor ein, zwei Wochen Briefe rausgeschickt mhm. hat. Die, das klingt ja. so richtig verzweifelt. Also Christian Lindner saß an seinem großen Schreibtisch, den man ja auf Wahlplakaten immer gut sehen kann, da unten mhm. mit dieser, dieser Lampe ja. in schwarz-weiß und äh, hat Briefe geschrieben an die anderen Ministerien und äh, dort gesagt so, jo, äh, wir wollen Schuldenbremse einhalten und äh, wir haben sowieso schon krasse Mehrausgaben, deswegen ist nicht mit euren Vorstellungen. Christian Lindner steht doch vor einer ziemlich unmöglichen Aufgabe. Schwierig, ne? Also, wenn du die Schuldenbremse einhalten möchtest, er hatte ursprünglich 70 Milliarden Überschuss, jetzt sind es nur noch 20 Milliarden und diese 20 Milliarden muss er jetzt irgendwie tilgen. Ja,
0: ja, das ist, ähm, natürlich ist das schwierig, aber dafür hat er den Job, also deswegen macht er das ja, er wollte das ja und äh, also ich finde es auf der einen Seite, muss ich sagen, jetzt gar nicht mal so doof, äh, jemanden mit Expertise dazu zu holen, der selber mal Finanzminister war, ähm, der jetzt auch Vielleicht zufälligerweise... Mit
1: Erinnerungsvermögen. Ja,
0: mit einem schwierigen Erinnerungsvermögen, aber ähm, der, der, jetzt, der auch zufälligerweise Bundeskanzler ist, finde ich jetzt äh, gar nicht mal so schlecht, dass er nicht so Schröder-esk sagt, ja, ich möchte das, lass mich mal in Ruhe, ich mache mein hm. Ding. So, ne? Ist ganz gut. Äh, oder ich finde es nicht schlecht, aber es hat natürlich eine gewisse Komik, dass er das selber nicht hinbekommt, das zu kommunizieren. Also da hat er einfach in seinem Job gefailt. Es ist dein fucking Job, das zu machen. Und du, du rennst ja, zum nächsten oder zu deinem Arbeitgeber. so
1: ja, ja, wobei ich Christian Lindner da so ein bisschen in Schutz nehmen muss tatsächlich, weil Christian Lindners Vorschlag ähm, hat A, all, alle Ministerien belastet mhm. und die Ministerien, die es am meisten belastet, sind Verkehr und Bildung. Also die beiden FDP, also zwei der, der FDP-Ministerien. Äh, Justiz am wenigsten, aber Justiz hat auch keinen nennenswerten Etat wirklich. Ja. Von daher, also... Da muss ich tatsächlich sagen, die Problematik ist ja, dass die ganzen anderen Ministerien jetzt, oder nicht alle, also die meisten Ministerien halten sogar still, aber Außenministerium Annalena Baerbock, Familienministerium Lisa Paus, Innenministerium Nancy Faeser, haben wohl alle, A- äh, und Landwirtschaftsministerium Jim Özdemir, haben Aber mit Habeck doch bestimmt auch, oder? Nee, Habeck tatsächlich Habeck nicht, weil es mit Habeck abgesprochen war. Mit Habeck waren nämlich diese Bring Briefe Bros. abgesprochen. Bros. Ja, die so halb. Aber die anderen drei haben auf jeden Fall gesagt, dass ihnen das zu wenig ist vom Etat her. Und da muss ich halt dann ehrlich sagen, sorry, die Schuldenbremse steht im scheiß Koalitionsvertrag drin. Christian Lindner kann nicht zaubern. Alle müssen einsparen. Ja. Also da, ganz ehrlich, da, da fehlt mir tatsächlich das Verständnis für. Vor allem, wir reden hier nicht von Beträgen, wo ich jetzt sage, das sind irgendwie... 10 Milliarden und ähm, Lisa Paus kann dafür ihre Kindergrundsicherung nicht bekommen, sondern die muss halt 200 Millionen einsparen. Weißt du, Das ist jetzt klar, jeder möchte mehr Geld irgendwie, weil dann kann jeder in seinem Ministerium mehr machen, aber wie gesagt, die Christian Lindner macht hier meiner Meinung nach relativ offensichtlich auch, dass es nicht darum geht irgendwie, das einzige FDP-Projekt, das damit wirklich gestärkt wird, ist eigentlich die Schuldenbremse. Ähm, selbst Volker Wissing das kann. FDP -Projekt. Ja, <lacht> das FDP-Projekt.
0: Schuldenbremse, das FDP-Projekt. Stark. Ja. Ich meine,
1: selbst Volker Wissing. Ne? Volker Wissing steckt am meisten weg mit einer Milliarde. Das heißt, er kann äh, vier Autobahnen weniger bauen hm, nächstes schade. Jahr Das ja. ist auf jeden Fall sehr schade. Ähm, eine Milliarde sind äh, zwei äh, Auto, Automauts, möchte ich an dieser Stelle kurz anmerken. Ähm, also deswegen, ja, ich, ich weiß nicht so ganz, was jetzt von Lindner erwartet wird seitens seiner Koalitionspartner. Also er, er hat ja vor den Entwurf noch äh, bis vor der Sommer oder
0: bis vor der Sommerpause ähm, dann ähm, zu verabschieden äh, oder zur Verabschiedung zu bringen. Ähm, und es dann, wie, wie soll das dann aussehen? Also kommt er dann mit äh, Freiheitsetats? Gibt es da Freiheitsetats für alle? <lacht> oder ich, ich, ich weiß es Freiheitsetats für FDP-Ministerien, ich weiß es nicht.
1: Ja, wie gesagt, also das. Ich glaube, das ganz grundlegende Problem, deswegen haben da, glaube ich, auch Stark-Watzinger und Wissing, also, also Bildungsministerin und, und Verkehrsminister, nicht so die Riesenprobleme mit. Ähm, also die finden es natürlich auch nicht geil, die hätten auch gern mehr Geld. Aber ich glaube, das generelle Riesenproblem dieser Koalition ist leider, dass du den Politikstil des Ausgebens der Grünen mit dem Politikstil des Sparens der FDP irgendwie verbindest. Und das kann halt, also das geht halt nicht gut. Das ja. war von Anfang an, das war im Koalitionsvertrag schon das Problem. Und dann hatten sie blöd gesagt, also in dem Sinne sogar Glück, dass sie einen Grund hatten, das Sondervermögen irgendwie auszurufen äh, ja. für verschiedene Projekte, weil damit irgendwie auch alle bei ihrem Ding bleiben konnten. Aber dass die Grünen halt leider sehr, sehr viele Dinge mit Geld zuschütten wollen, siehe irgendwie auch das GEG, ne, mhm. wo es dann auch darum gehen würde, Wärmepumpen stark subventionieren für jeden fucking Haushalt, der irgendwie Bedarf hat. Und dann aber das will ja auch die FDP, das ist ja aber das, auch wieder das Witzige,
0: die FDP sagt ja... Die FDP will ja das G. G. nicht. Ja, also offiziell. Also die, ja, die FDP, aber Kubicki ist nicht die ganze FDP, muss man auch sagen. Also nee. und auch andere in der FDP, also die FDP ist ja, haben wir jetzt ja gelernt, auch relativ gespalten, aber es gibt ja durchaus Kräfte in der FDP, die auch mehr zu sagen haben als ein, ups, Kubicki, dass das GEG durchaus kommen muss. Es wurde ja auch schon abgesegnet. Also das ist ja auch wieder das Witzige. Aber das ist ja ein FDP-Argument, dass es warum auch immer das ein FDP-Argument ist, dass es auch sozial verträglich sein muss. Ist ähm, das ein FDP-Argument? Das es wird auch von FDP-Seite. Äh, das wird, glaube ich, einfach nur reingeschmissen, damit ja, man dieses Gesetz genau. aufhält. Genau, aber es wird zumindest mal reingeschmissen. Und dann sagt man auf der einen Seite, ja, das müsst ihr sozial absichern, dazu braucht es aber mehr Geld. Und dann sagt Christian Lindner ja Schuldenbremse, was Christian Linder nicht sagt, weil er Christian Lindner ist, sondern weil das im scheiß Koalitionsvertrag steht. Ne? Äh, also es ist ein, ist ein Dilemma. Und da stellt sich dann die Frage, wobei Christian Linder das ja jetzt gerade schon so ein bisschen macht, indem er die Verantwortung abdrückt, Lieber nicht regieren, als falsch regieren?
1: Uh, ich hatte es. Ja.
0: Äh, Weil es ist ja ein weiteres Argument für die Handlungsunfähigkeit der Regierung. Man hat das jetzt an, oder was heißt Handlungsunfähigkeit, so weit sind wir noch nicht, aber in diese für diese Verkeilung äh, trägt es, oder zu dieser Verkeilung trägt es ja noch mal mehr bei.
1: Ja, ich habe halt überlegt, ob die Grünen das tatsächlich jetzt absichtlich machen. Also ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, dass, ja, ob das so ein bisschen jetzt, also das kommt, seitens der Union kam dieser Vorwurf schon. Ja. Ähm, das vom, vom finanzpolitischen Sprecher, aber ähm, boah, ich, ich weiß es nicht, ich glaube ehrlich gesagt ich glaub, ehrlich gesagt, am Ende des Tages werden sie sich irgendwie auf einen Kompromiss einigen können, ähm, der wahrscheinlich einfach darin besteht, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass Lindner, Scholz das gewinnen werden, wird gesagt, den, den Kampf. Äh, noch, noch eine Sache auch zu Scholz, ähm, müssen sie ja,
0: also erstmal müssen sie es ja gewinnen zu deinem Punkt noch, äh, ja. Sonst hat man keinen Haushalt oder keine...
1: Ja, er könnte natürlich weitere Schulden aufnehmen. Ja,
0: das aber ist das, das wird er auch... Also, ich weiß nicht, ob er das dann durchbringen kann, wenn das sein, wenn du sagst, dass es sein, das FDP-Projekt diese Schulden... Naja, aber
1: was, was gibt es denn sonst vorzuweisen, wenn ja. Außer, dass man das die geg Blockiert, wollte gerade sagen.
0: <lacht> Autobahn, 400 Autobahn. Ja, und äh, Verbrennerverbot. Nee, aber ähm, Scholz kommt, finde ich, jetzt vom Scholzing so ein bisschen ins Doing, oder? Also, ich finde, seit dem Auftritt letzte Woche, als er die, ähm, die, die Demonstrierenden angeschrien hat von der Bühne, ähm, hört man jetzt immer mehr Statements. Jetzt hat er, glaube ich, beim Kirchentag, beim evangelischen Kirchentag, äh, das GEG verteidigt. Mhm. Was mich gewundert hat, also er hat sich ja zum ersten Mal zum GEG gemeldet. Also, glaube ich. Das war jetzt zum ersten Mal, dass er dafür in die äh, quasi, ja, habe äh, gebackt hat. Ähm, und jetzt will er auch hier helfen. Ich glaube, er merkt, dass die Kommunikation nach vorne doch funktioniert. Also, oder?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es funktioniert. Also ja, ich, ich weiß, also, weiß ich wirklich nicht. Also, also ich, ich
0: finde also find schon, dass er momentan ziemlich Präsent ist. Nee, ich finde find's es mehr ich
1: erklärt als vorher. Ja, Nein, ja man nicht mehr man als nicht vorher ist jetzt auch nicht. Also ja,
0: gut, also von 0 auf 1. Nicht jetzt das Maß ist. alle Dinge. Ja, ja.
1: Du, du, die Umfragen werden es zeigen. Also die
0: Umfragen zeigen ja sogar die FDP, äh, die FDP die AfD, AfD verwechselt, komisch. Äh, die AfD klettert jetzt nicht weiter nach oben und die SPD ist jetzt ja, äh, safe. Also, ne? also wenn, also, ja,
1: also ja, äh, verglichen mit der Umfrage von vor einer Woche, <lacht> ob ich das jetzt so stabil nennen würde. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ja. Ähm, naja. Ganz, es bleibt aber eine aufgeheizte Stimmung, wie auch in Bayern. Samstag.
1: Mhm, in Bayern. Und trotz all der aufgeheizten Stimmung geht es da vor allem äh, gegen äh, die Heizungen. Tatsächlich. <lacht> ähm, also es geht äh, ja gegen das Heizungsgesetz in Bayern. Genau. Äh, und
0: zwar hat der Bayerische Rundfunk da eine, einen lupenreinen ähm, Wortwitz gemacht. Äh, genau wie ich eigentlich. Wir hatten den gleichen Echt? Wortwitz. Auf, aufgeheizte Stimmung bei Demo gegen Heizungsgesetz in Erding. Aufgeheizt. Ah. Ja, gut. Hm. ja äh, rund 13.000 Menschen sind nach Erding bei München gekommen, um unter dem Motto Stopp die Heizungsideologie gegen das von der Ampelkoalition geplante Heizungsgesetz zu demonstrieren. Diese Zahl hat die Polizei inzwischen dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Einer der Hauptredner war, schauen Sie, Ministerpräsident Markus Söder. Und der kam bei einigen gar nicht so gut an. <lacht> ähm, der <lacht> wurde äh, ausgebuht, als er auf die Bühne kam. Ähm, ihm wurden irgendwelche Beleidigungen an den Kopf geworfen. Haut ab, hieß es da. Und dann hat er selber gesagt, haut selber ab. <lacht> äh, bei der Demonstration treffe sich die bürgerliche Mitte, sagte äh, Söder. Und die habe nichts mit der AfD oder Antidemokraten zu tun. Von solchen Leuten grenzen wir uns ab. Und zwar grundlegend, so der Ministerpräsident, ähm, starke Abgrenzung, wenn man dann vor den spricht, oder?
1: Ja, und tatsächlich klang sein Vize da auch äh, nicht, nicht mm. ganz so abgrenzend. Also, Lovely Hubert Eibanger. Also wir ja. können natürlich erstmal bei Söder gerne starten. Ja. Ähm, also ganz grundlegend mal, ne? Vom ganzen, wir, wir nehmen heute Samstag auf, das heißt, wir haben uns für dieses Thema vor vier Stunden oder so spontan entschieden. Ja, quasi doch, live. ja. Äh, also diese Bühne, Allein schon ist halt so aufgebaut, wenn du dieses Video von der Rede ansiehst, da mhm. steht neben Söder, neben dem Pult steht so ein fettes Pappschild, stoppt die Heizungsideologie, Ausrufezeichen. Also es sieht schon original aus wie auf so einer schlechten Demo. Ja. also Es war eine schlechte Demo, ja, kann man sagen. Also es war eine also, schlechte Demo. Also damit fängt es schon an. Und dann hast du diesen, also das ist eigentlich so ein richtiger so ein richtiger bayerischer Fiebertraum, den du dort hattest. Du hast vor allem neben der Bühne Bauzäune. Ne? Und da sind ja auch Plakate <lacht> angebracht. das waren aus einem...
0: Rechten ideologischen Querdenkerspektrum irgendwie ähm, Plakate. Äh, da hieß es natürlich wieder NATO raus aus Deutschland, glaube ich, mhm. äh, und raus aus der Ukraine, stoppt den Krieg mhm. und sowas. So, so ein Quatsch halt. Äh, und es war schon irrwitzig. Ähm, Monika Gruber hieß die Ausrichterin, ne? Mhm. Soll eine Kabarettistin sein? Nie gehört. Vielleicht äh, kannst du da was zu sagen. Vielleicht war die ab und zu bei Dieter Nuhr
1: Nee, also ist doch mir, mir kein Begriff. Aber es ist tatsächlich so. Es ist absolut vogelwild gewesen, in was für einen Schilderwald ja. man da reingeschaut hat. Also wenn man sich dann mal das Publikum angeschaut hat, das war jetzt nicht so, dass das irgendwie alles. Also, A. Natürlich, Demokraten waren. natürlich also natürlich komplett over the top, auch was das GEG angeht. Irgendwie Habeck muss weg und dann ja. so, ne? Habeck durchgestrichen und was weiß ich und irgendwie. Ich sehe
0: ja gerade, ja, Habeck durchgestrichen, das, du hast recht. Ah ja, ja. ne? Ja. No und? Habeck, no cry. Ach, <lacht> Gott, ey. Das ist wirklich gut.
1: Aber, aber davon abgesehen, dann auch komplett wild. Also irgendwie äh, gegen Corona, gegen mhm. NATO, pro Russland. Also, das ist Querdenken in der Nation. Was es nicht alles gab, so, ja. ne? Also, AfD-Flyer gab es auch einzelne. AfD war scheinbar eigentlich ausgenommen von der Demo. Ähm, ja, waren halt trotzdem dann da und haben dafür Werbung gemacht. Also ich würde tatsächlich sagen, ähm, die bayerische Staatsspitze hat sich da auf jeden Fall ziemlich äh, vor den, vor den AfD-Karten ja, auch so ein bisschen spannen total, lassen. Und jetzt ist die Frage, ob absichtlich oder nicht.
0: Also äh, Markus Söder hat am Vortag noch ähm, getwittert, äh, dass die Demo ein deutliches Signal aus der Mitte der Gesellschaft in Richtung Berlin sei. Äh, wir rücken die Anliegen der Normalbevölkerung in den Mittelpunkt, schrieb er. Mhm. Ähm, und ich kann mir tatsächlich vorstellen, also er wurde ja ausgepfiffen, er wurde ausgepfiffen, bis er dann gesagt hat, wer jetzt noch pfeift, pfeift gegen Bayern. <lacht> Schauen Sie. Äh, er ist so ein bisschen der Uli Hoeneß der CSU. Ja, bitte, aber, ja, es geht nur um Bayern. Er hat sich es geht einfach selbst um Bayern, ein Bayern. Ja. <lacht> ja, es, ja, er ist Bayern. Also Markus Söder ist ja mittlerweile Bayern, das, das wissen wir ja. Äh, nee, aber Bitte, ja, ich bin der, ich bin der FC Bayern ja, und der Bayern ist das Allerwichtigste. Ähm, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das für Markus Söder Vielleicht ein augenöffnendes Moment war.
1: Ich hoffe es fast. Ich kann es mir aber, vorstellen. Aber weißt du, für wen es. Ich glaube nämlich, bei Aiwanger geht es erst richtig los. Jetzt, der hat Blut geleckt, ne? Nee, bei Aiwanger wurde richtig bejubelt für ja, das, was das er gesagt misslich, hat. Ne? Und Eiwanger ja. hat Sachen rausgehauen, wie irgendwie, wir holen uns jetzt die Demokratie zurück. Mhm. Also, er impliziert in seinem Statement, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, der Wirtschaftsminister irgendwie vom, vom ich glaube, wirtschaftlich stärksten Bundesland nach NRW oder vielleicht sogar auch in NRW. Der Nee, nach einer Wählung. Stellt sich hin und sagt und impliziert eigentlich, wir haben keine Demokratie aktuell, weil wir ein Gesetz scheiße finden. Also, der ist ja komplett wahnsinnig geworden. Ja. Ist er. Also, und er wird dafür belohnt. Also, ich könnte mir voll vorstellen, dass er da jetzt sein Spektrum sieht, dass er sich jetzt denkt: ach, geil. Ja, die feiern das, wenn ich, wenn ich so rede. Ähm, also, ne, ist ja nicht so, dass er vorher jetzt nicht so geredet hätte. Da hat er halt immer Söder nachgemacht. Aber jetzt siehst du, also da
0: sieht man ja nochmal den Unterschied in der Qualität äh, zwischen Eiwanger oder so einem Eiwanger und Söder, äh, äh, Söder, ne? Also, dass Söder sich dann nicht dafür zu blöd ist oder dass er sich dafür zu blöd ist, um dann doch so an den rechten Rand zu gehen. Also, er versucht, am rechten Rand zu fischen, aber die, die in, im Teich am rechten Rand sind halt Piranhas und essen ihm den, die Hand ab, so. Ja, ja, ich meine... Und schwimmen dann eher ehrlich, hinterher. ehrlicherweise,
1: ja. so, 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 so inhaltlich sinnvoll war Söders Beitrag jetzt auch nicht. Also wenn es dann um GEG ja. ging, hat er dann gesagt, wir sind gegen eine Genderpflicht. Also es ist halt, es ist halt Söder am Ende des Tages. Und ich muss sagen, so scheiße ich das finde, dass er sich mit Populisten da irgendwie, ne, weißt du, dass er da irgendwie am rechten Rand weitergräbt und ähm, da irgendwie alles gefährdet und so. Und ähm, so ich auch diese Form der der, des Protests finde, jemanden einfach niederzuschreiben muss hm. ich sagen, so ein bisschen hat er schon verdient. Einfach selbst mal es so, war schon so lustig. Populismus zu Es war, war schon Opfer sehr
0: sehr unterhaltsam zu sehen, wie Söder einfach gegen diese Masse an, versucht anzusprechen. Und er ist eben nicht wie Scholz, der dann anfängt, da Eminem äh, lose yourself vorzuschreien, ähm, sondern einfach, also man hat ihn nicht verstanden. ne Also die Videos,
1: die es gibt, du verstehst ihn kaum. Das ist ja. Äh, ziemlich ja interessant. Ja, ja. Also, ein, 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 ja. Ein, eine Person, auf die ich noch eingehen wollte, tatsächlich außerhalb von Aiwanger und Söder, war Martin Hagen. Das mhm. ist der, der ist im FDP-Bundesvorstand, ja. hat auch gesprochen. Oh ja, der hat auch
0: was rausgehauen.
1: Und der hat auch krass gehetzt gegen das mhm. ähm, GEG ja. und letztendlich gesagt, das ist absoluter Murks und äh, was weiß ich und wir werden das nicht durchgehen lassen und Veto und was weiß Nehmen ich. Nehmen nicht
0: beim Wort und sowas, ja.
1: Und das, muss ich sagen, finde ich, ist tatsächlich noch eine Stufe über Söder und über Aiwanger. Weil klar ist das vom Ton her nicht so hart wie Aiwanger. Aber auf der anderen Seite, innerhalb deiner Regierungskoalition, ja, auf Bundesebene, der Mann ist im Bundesvorstand, das ist nicht irgendein, irgendein Kommunalfuzzi. Das ist wirklich, der ist im Bundesvorstand. Und der geht hin und beleidigt den Koalitionspartner letztendlich und sagt, mir, die sind ja komplett bescheuert so und die haben alle keine Ahnung und die haben mit niemandem gesprochen und das ist der schlechteste Entwurf aller Zeiten einfach nur für Stimmungsmache, also ist politisch halt komplett untragbar. Also ist wirklich untragbar so und ähm, da müsste, also da müsste der Aufschrei vielleicht jetzt. Aber vielleicht äh, während wir aufnehmen ist der Aufschrei vielleicht
0: schon größer geworden jetzt bei Twitter. Ja, sich bei Twitter, angeht, bestimmt, bei Twitter also bei Twitter sieht er schon sehr, so, ja, sehr im Recht so. Ähm, ja, also um, um mal so ein paar Sachen zu droppen. Söder hat da von zwanghafter Veganisierung und Zwang <lacht> Also zwanghafte Veganisierung finde ich äh, sogar noch härter als zwanghaftes Gendern, weil das kennt man ja von Söder. Zwanghafte Veganisierung fand ich dann doch interessant. Ähm ist vor allem
1: auch geil, wenn du das kombinierst miteinander, die Narrative. Auf der einen Seite das ist es zwanghafte Veganisierung, auf der anderen Seite sollen natürlich ähm, Insekten zur Nahrungspflicht werden. Mhm. Also irgendwie so. Das ist, äh ja, das ist äh ganz skurril. Das ist
0: alles, alles nicht besonders schön. Ja, Söder hat versucht, so nach dem Motto, always look on the right side of life, ähm, versucht da zu fischen, aber es hat nicht, hat wohl nicht verfangen. Ähm, und dann geht man doch lieber zum Original, ne? Also da so, hattest du echt äh, so. AfD-Wählerschaft in der Nutshell vor dir stehen und äh, die bleibt eben, die AfD-Wählerschaft und ähm, alles nicht schön, wie die ganze Woche, war nicht so schön, ne? Ja. Viel
1: Scheiße. Nicht so dolle, bis auf die ja. Apple Watch, muss ich sagen, äh, echt sagen. Nicht so viel, echt nicht so viel amüsantes Zeug. Die, die Apple Vision Pro, ja. <lacht> Gut, kann man sich aber jetzt vielleicht anziehen, um sich eine andere Woche. Ich wollte gerade sagen, komm,
0: jetzt zieht euch alle mal eure, eure Taucherbrille auf von Apple und dann schießt euch mal ein anderes Universum. Ich habe mal eine Runde Star Trek, wo man... Ach, auch wieder Söner, Söner konnotiert. Söner. Scheiße, wieder Söner konnotiert. Schaut. Mm. Ah, Sehr gut, äh, die äh, von Yoko Winterscheid. Kann man äh, sehr gut in Klima-Doku äh, äh, schauen. Mm -hmm. Dokumentation, sehr, sehr gut. Schon, ja. Sehr tiktokig äh, TikTok gemacht, sehr unterhaltsam. Sehr gut. Ja, ja, wenn nicht. Kann man sich anschauen. Äh,
1: ja. Ansonsten gilt das Übliche, folgt äh, uns. Wer genau. nicht folgt, folgt gegen Bayern.
0: <lacht> Wer nicht folgt, genau. Wer nicht folgt, folgt äh, ist gegen Bayern, ähm, will Söder absetzen. Und äh, ja, das waren äh, Jens, Többen und äh, moi, Julian Stoper. Und ähm, please stärkt diesen Podcast, folgt diesem Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Nicht so, aber Wir müssen jetzt nämlich beide nach Erding zur Semo. Genau. Wir haben jetzt also zum frei. evangelischen Kirchentag, den darf ja, ich nicht bei. verpassen, den mehr. Ausläufer. Ah ja okay, ja, okay. Alles klar. Ja dann Seem Seem wir sehen wir Wir sehen uns am Seem. Sonntag. Genießt ihn. Ja. Ciao. Bis dann, ciao.
0: Take am Sonntag ist eine John nundo Produktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Töppen und Julian Stopper. Ton und Schnitt, Julian Stopper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag überall da, wo es Podcasts
1: gibt.